0: Le piacevoli notti, Libro primo di Giovan Francesco Straparola, Quarta favola della seconda notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Filippo Gioachin. La signora che già aveva per A Lodovica a cui toccava la volta, il capo gravemente doleva, voltatasi verso il Trevigiano, disse Signor Benedetto, quantunque il favoleggiare aspetti a noi donne, pur essendo Lodovica da dolor di capo aggravata, voi supplirete in questa sera invece di lei ed ovvi ampio campo di dire ciò che più vi aggrada, a cui. Il signor Benedetto rispose Avenga signora mia che io in tai cose mal pratico sia non di meno perciò che il voler vostro mi è comandamento non resterò di accontentarvi pregandovi tutti che mi abbiate per iscuso se non rimarrete satisfatti, sì come è il desiderio vostro e il voler mio Levatosi adunque in piedi il Trevigiano e fatta la convenevole riverenza Alla sua favola in tal maniera diede principio. Favola quarta Il demonio, sentendo i mariti che si lamentano delle loro mogli, prende Silvia Ballastro per moglie e Gasparino Bonci per compare dall'anello e non potendo con la moglie vivere, si parte ed entra nel corpo del duca di Melfi e Gasparino, suo compare, fuori lo scaccia. la leggerezza e poco senno che oggi si trova nella maggior parte delle donne, parlando tuttavia di quelle che senza considerazione alcuna si lasciano abbarbagliare gli occhi dell'intelletto e cercano di adempiere ogni suo sfrenato desiderio, mi dà cagione che io racconti a questa orrevole compagnia una favola non più per lo addietro intesa, la quale, quantunque breve e mal composta sia, pur spero darà alcuno ammaestramento a voi donne di non essere così moleste nell'avvenire a mariti vostri come siete state finora. E se io sarò mordace, non accusate me, che a tutte voi minimo servitore sono, ma incolpate la signora nostra, che mi ha lasciata la briglia che io possi, sì come ancor voi udito avete. raccontare quello che più m'aggrada. Già gran tempo fa, graziose donne, che avendo il demonio presentite le gravi querele che facevano i mariti contro le loro mogli, determinò di maritarsi, e presa la forma d'un leggiadro e polito giovane, e dei denari e dei poderi accomodato molto, Pangrazio Stornello per nome si fece chiamare. E sparsa la fama fuori per tutta la città, vennero molti sensali i quali gli offrivano donne bellissime e con molta dote. E tra le altre gli fu proposta una nobile e gentil donna di somma bellezza, Silvia Ballastro per nome chiamata, la quale al demonio molto piacendo per moglie diletta la prese. Qui vi furono le nozze grandissime e pompose e molti parenti e amici, da l'una e l'altra parte, furono invitati. E venuto il giorno di sposarla, tolse per compare dall'anello un messer Gasparino da Caboncio, e finite le solenni e sontuose nozze, condusse la sua diletta Silvia a casa. Non passarono molti giorni che il demonio le disse «Silvia, moglie mia, più che me stesso da me amata, tu puoi agevolmente comprendere quanto cordialissimamente ti ami, e questo l'hai potuto vedere per molti effetti. Essendo adunque così come veramente è, tu mi concederai una grazia, la quale e a te sarà facilissima e a me di sommo contento. La grazia che io ti dimando è che tu ad ora ma dimandi tutto quello che immaginare si può. sì si di vestimenta come di perle gioie ed altre cose che a donna possino appartenere perciò che deliberai che l'amore ch'io ti porto di contentarti di tutto ciò che mi addimanderai se ben valesse un stato con questa però condizione che nell'avenire tu non abbia a molestarmi per tal cagione ma che queste cose ti siano bastevoli per tutto il tempo della vita tua, né altro cercherai da me, perché altro non averai. Silvia, tolto il termine di rispondere al marito, se ne andò alla madre, che Anastasia si dimandava, e perché era alquanto vecchia, era parimente astuta, e le raccontò ciò che il marito detto le aveva, e chiese le consiglio quello a dimandare dovesse. La madre, sagace e saputa molto, intesa la proposta, prese la penna in mano e scrisse tante cose, con una lingua in un giorno intero non sarebbe bastevole la minima parte a raccontare, e disse alla figliuola, ritorna a casa e di al tuo marito che ti faccia tutto quello che si trova scritto in questa carta, che rimarrai contenta. Pangrazio. Letta la scritta e ben considerata disse alla moglie Silvia, guata bene che non ci manchi cosa alcuna A ciò che poi non ti lamenti di me Perciò che ti fo sapere che Se tu poi mi chiederai cosa veruna Quella da me al tutto ti fia negata né ti valeranno i pietosi preghi né le calde lagrime Pensa dunque ai casi tuoi E guata bene se nulla ci manca. Silvia, non sapendo altro che addimandare, disse che si contentava di quanto nella scritta si conteneva e che mai più altra cosa non gli addimanderebbe. Il demonio le fece molte vestimenta lavorate e compassi di grossissime perle e preciose gioie, e diverse altre ricche robe. Le più belle. e le più care che mai fussero state vedute da alcuno appresso questo le diede reti di perle anella e cinture e altre cose assai e molto più che nella scrittura si conteneva il che sarebbe impossibile raccontare silvia che era sì ben vestita e sì ben adornata che non vi era alcuna donna nella città che se le potesse agguagliare stava tutta allegra, né aveva bisogno di addimandare cosa alcuna al marito, perché nulla per giudizio suo le mancava. Avenne che nella città si preparava una solenne e magnifica festa, alla quale furono invitate tutte le famose e orrevoli donne che si trovassino, e tra le altre fu anche invitata la signora Silvia, per essere nobile, bella e delle maggiori. La onde le donne mutorono e portamenti, e a nuove fogge non più usate, anzi lascive, molto si diedero, e i loro vestimenti erano sì differenti da primi che nulla si assomigliavano. E beata colei, come al presente si usa, che poteva trovar abito e portamento per la dietro non più usato, a ciò che più pomposamente onorasse la solenne festa. Ciasché d'una donna a più potere si ingegnava di avanzare le altre in ritrovare nuove e disdicevoli pompe. Alle orecchie di Silva era già pervenuto, come le matrone della città facevano varie fogge di vestimenta per onorare la superba festa. Onde si che quelle vestimenta che ella aveva non fussero più buone né al proposito suo, perché erano fatte all'antica, ed ora si usavano vestimenta di altra maniera. Il perché ella entrò in sì fiera e sì spiacevole malinconia e cordoglio, che né mangiare né dormire si poteva, e per casa non si udivano se non sospiri e lamenti, i quali discendevano dalle infime parti dell'addolorato cuore. Il demonio, che quello che la moglie aveva apertamente sapeva, finse di nulla sapere. e accostatosi a lei disse silvia che hai tu che sì mesta e dolorosa mi pari non vuoi ancor tu andartene a questa solenne e pomposa festa silvia vedendosi aver campo largo di rispondere prese alquanto d'ardire e disse e come volete voi marito mio che io vi vadi le vestimente mie sono tutte all'antica E non sono come quelle che oggi dì le altre donne usano volete voi che io sia dileggiata e beffata veramente non il credo disse allora il demonio non ti ho fatto io ciò che per tutto il tempo della vita tua ti faceva bisogno e come ora mi addimandi cosa alcuna ed ella in tal guisa vestimenti non avere rispondeva ramaricandosi molto della sua mala sorte disse il demonio or va e questo ti sia per sempre e addimandami tutto ciò che vuoi che per questa fiata da me ti fia concesso e se più nell'avvenire cosa alcuna ma dimanderai tieni per certo che ti avverrà cosa che ti sarà di sommo scontento e tutta allegra Silvia gli richiese infinite cose che malagevol cosa sarebbe raccontarle appunto a punto, a punto. ed il demonio senza dimoranza alcuna la sfrenata voglia della moglie ha fatto adempì non passarono molti mesi che le donne cominciorono far nuove guise de abiti di quali silvia vedeasi priva e perché ella non poteva comparere tra le altre donne che avevano fogge sopra fogge ancor ch'essa fosse riccamente vestita e di molte gioie oltre modo addobbata molto sospesa e di trista voglia si stava né dire cosa alcuna al marito ardiva perciò che già due volte egli l'aveva accontentata di tutto quello che a dimandare si poteva pur il demonio veggendola stare sì malinconiosa e sapendo la causa ma fingendo di non saperla disse Che ti senti silvia mia che sì trista e sì di mala voglia ti veggio a cui arditamente silvia rispose non debbo io contristarmi e star di mala voglia senza abidi che oggi oggidì usano le donne mi trovo né posso comparer tra l'altre donne che derise e beffata non sia il che a uno e l'altro di noi è vituperevole molto e la servitù che ho con esso voi essendovi sempre stata fedele e leale non merita cotale ignominia e vergogna allora il demonio tutto d'ira acceso disse in che io mai mancato ti sono non ti ho già due fiate accontentata di tutto quello che a dimandare si puole di che ti lamenti di me io non so più che farti io voglio accontentare il tuo disordinato appetito e tanto lontano andaronne che più di me non sentirai novella alcuna e fattele molti drappi alla foggia che allora si usavano e soddisfatta la del tutto da lei senza fuor commiato alcuno si partì ed a melfi se ne andò e nel corpo del duca entrato oltremodo lo tormentava il povero duca Dal maleggio spirito gravemente afflitto, Tutto affannoso si stava. Ne vi era, in Melfi, Uomo veruno di sì buona e santa vita, Che da dosso torre lo potesse. Avenne che Messer Gasparino Poncio, Compare dall'anello del demonio, Per alcuni delitti da lui commessi, Fu della città sbandito. La onde, a ciò che preso non fusse e per giustizia penamente punito indi si partì ed a melfi se n'andò e perché mestiero alcuno non sapeva né che far altro fuor che giocare e questo e quell'altro ingannare diede fama per tutta la città di melfi come egli era uomo esperto ed aveduto ed atto molto ad ogni orrevole impresa e non di meno del tutto era inespertissimo or giocando un giorno messer gasparino con alcuni gentiluomini di melfi e avendoli con le sue baratterie aggiunti quelli molto si turborono e se non fusse stato il timore della giustizia agevolmente ucciso larrebbero e non potendo l'uno di loro patire tal ingiuria disse tra sé io ti punirò di sì fatta maniera che mentre tu viverai sarai memore di me e senza mettervi punto d'indugio dai compagni si partì ed al duca se n'andò e fattali la convenevole riverenza disse eccellentissimo duca e signor mio è in cotesta città un uomo gasparino per nome chiamato il quale si va vantando saper trarre gli spiriti da dosso di chiunque persona siano di qual parità spiriti essersi voglino, o aerei o terrestri o di qualunque altra sorte onde sarebbe buono che vostra eccellenza ne fesse alcuna esperienza a ciò che da tal crucciamento ella rimanesse libera inteso che ebbe il duca questo incontamente mandò a chiamare Messer Gasparino il quale intesa la dimanda Al duca se n'andò. Il duca guatatolo bene nel viso disse: Maestro Gasparino, voi vi avete vantato di saper trarre gli spiriti da dosso. Io, come voi vedete, sono ispiritato. E se vi basta l'animo di liberarmi dal maligno spirito che tuttavia mi cruccia e tormenta, vi prometto di farvi un dono che sempre felice sarete, Messer Gasparino. che mai non aveva mossa parola di simil cosa tutto stupefatto rimase e negò se mai aversi dà vanto di simil cosa il gentiluomo che poco discosto era accostatosi a lui disse non vi ricordate, maestro quando voi diceste sì e sì e messer gasparino con intrepida ed aperta fronte il tutto negava stando adunque in questa contenzione ambeduo e l'uno affermando e l'altro negando disse il duca ponete silenzio alle parole ed a voi maestro gasparino io do termine tre giorni di maturamente pensare ai casi vostri e se voi da tal miseria mi scioglierete io vi prometto darvi in dono il più bel castello che si trovi sotto il mio potere ed oltre ciò Voi potrete disporre di me come della propria persona, ma se altrimenti farete, tenetevi certo che ogni otto giorni sarete tra due colonne del mio palazzo, per la gola sospeso. Messer Gasparino, inteso il fiero voler del duca, molto rimaricato rimase, e partito da lui giorno e notte pensava come lo spirito trarre di dosso li potesse. E venuto il termine statuito, Messer Gasparino al duca ritornò, e fattolo stendere sopra uno tappeto in terra, cominciò il maligno spirito scongiurare che uscire di quel corpo dovesse, e che mai più lo tormentasse. Il demonio, che indiquetamente si posava, nulla in quel punto li rispose, ma al duca si fattamente gonfiò la gola, che quasi si sentì morire. ripetendo allora maestro gasparino il suo scongiuro disse il demonio o oh, compare mio voi avete il buon tempo io me ne sto bene ed agiato e volete che quindi mi parti voi vi affaticate invano ed il compare assai se ne rideva tornato messer gasparino la terza volta a scongiurarlo ed da dimandatolo di più cose Ed o continuvo chiamandolo compare, né potendosi immaginare chi egli si fusse, al fine lo costrinse a dire chi egli era, a cui rispose il demonio. Dopo che io sono costretto a confessarvi il vero e manifestarvi chi io sono, sappiate che io sono Pangrazio Stornello, marito di Silvia Vallastro. Non lo sapete voi? pensate forse ch'io non vi conosca non siete voi messer gasparino boncio mio carissimo compare dall'anello non sapete voi quanti trionfi abbiamo fatto insieme Deh, compare disse allora messer gasparino che fate voi qua dentro a tormentare il corpo di questo misero duca io non ve voglio dire rispose il demonio andate via e più non mi molestate, perciò che mai io non stetti meglio di quello che io mi trovo ad ora. Allora Messer Gasparino tanto lo scongiurò che da necessità fu costretto il demonio a raccontarli minutamente la causa per la quale era partito dalla moglie ed entrato nel corpo del duca. Disse Messer Gasparino, o oh, caro mio compare, non volete farmi un grande piacere? e che disse il demonio uscire di questo corpo disse messer gasparino e non darli più noia te compare disse il demonio voi mi parete un gran pazzo a dimandarvi tal cosa perciò che tanto refrigerio trovo qua dentro che meglio immaginar non mi potrei disse messer gasparino per la fede di compare che è tra noi vi prego che mi vogliate con piacere per questa fiata perciò che se quinci non vi partite io rimarrò di vita privo e voi della mia morte sarete cagione rispose il demonio non è oggi di nel mondo la più trista e scelerata fede quanto quella del compare e voi ne morirete il danno fi vostro e non mio che desidero io altro che vedervi nel fondo dell'infernale abisso dovevate voi essere più prudente e savio e tenere la lingua tra denti perciò che un buon tacere non fu mai scritto ditemi almeno compare disse messer gasparino chi fu colei che in tanto travaglio vi puose abbiate pazienza rispose il demonio perciò che non posso né ve lo voglio dire or partitevi di qua e non aspettate altra risposta da me e quasi mezzo sdegnato lasciò il duca più morto che vivo essendo dopo il quanto spazio il duca rinvenuto disse messer gasparino signor duca state di buon animo che tosto sentirete la vostra liberazione io non voglio altro per ora da voi se non che fate che domattina s'appresentino al palazzo tutti i musici e sonatori e che sonino tutte le campane della terra e siano tratte tutte le artiglierie della città e che unitamente facciano grandissima allegrezza e trionfi e tanto più strepito faranno tanto più contento ne sarò e poi lasciate l'impaccio a me e così fu fatto venuta dunque la mattina seguente e andato se ne messer Gasparino al palazzo cominciò a scongiurare lo spirito del duca e mentre che lo scongiurava si incominciarono a sentire per la città trombe nacchere tamburi baccini, campane artiglierie e tanti strumenti musichi che ad un tempo sonavano che pareva che il mondo venisse a fine e seguendo messer gasparino il suo scongiuro disse il demonio De compare che vuol dire tanta diversità de strumenti che sì confuso strepito che mai più non li ho sentiti. A cui rispose Messer Gasparino, «Voi non lo sapete, compare mio?» «No», disse il demonio. «E come no?» rispose Messer Gasparino. «Perciò che noi, velati di questi corpi umani, non possiamo intendere né sapere il tutto, che troppo grossa è questa materia incorporale.» «Dirò velo brevemente», rispose Messer Gasparino, Se paziente starete ad ascoltarmi e non molesterete il povero duca, tite lo vi prego disse il demonio, che volentieri vi accontenterò e promettovi per ora di non molestarlo. Allora messer Gasparino disse: Sappiate compare mio che il duca, vedendo che da lui non vi volete partire, necessare di tormentarlo ed avendo inteso che voi dalla moglie per la mala vita che ella vi dava vi siete partito per lei ha mandato e del giunger suo tutta la città ne fa grandissima festa e trionfo il che intendendo il demonio disse oh malvagio compare voi siete stato più astuto e scelerato di me non vi dissi io eri che non si trovò mai compare che a l'altro fido fusse e leale voi siete stato l'inventore E quello che l'avete fatta venire ma tanto il nome della moglie borrisco ed ho in odio che piuttosto nell'oscuro abisso dell'inferno mi contento di stare che dove ella si trovi abitare La onde quinci ora mi parto e si sì lontano me ne vo che più novella alcuna di me non saperete e fatto segno d'un grosso gonfiamento di gola ed un volger d'occhi ed altri spaventosi segni, del corpo del duca si partì, e lasciato un fetente puzzo, il duca dallo spirito libero al tutto rimase. Non passarono molti giorni che il poverello duca del suo pristino stato rivenne e ricuperò le smarrite forze. e non volendo esser d'ingratitudine accusato chiamò messer gasparino ed un bellissimo castello signore lo fece dandogli molta quantità di danari e serventi che lo servisseno E dal dispetto degli invidiosi il buon messer gasparino con felice e prosperevole stato lungamente visse e madonna silvia vedute le sue vestimenta e gioie e anella in cenere e fumo converse, tra pochi giorni disperata miseramente morì. Fine della storia Con gran maraviglia degli ascoltanti fu dal Trevigiano raccontata la favola, la quale dagli uomini con grandissime risa fu commendata molto, avenga che alle donne assai dispiacesse. laonde, vedendo la signora il basso mormorio delle donne e le contino verisa degli uomini, domandò che chiunque ponesse fine ai suoi ragionamenti e che il trivigiano al suo enimma desse principio, il quale, senza altra iscusazione fare del mordimento fatto alle donne, così disse «Giace fra noi, signori, un bel soggetto, che parla palpa va torna ode e vede sensi non tiene ed è pien d'intelletto di capo non ha né man lingua né piede nosco sannida intende il nostro oggetto amaci estremamente e porta fede nasce una volta e per quanto ch'io scerno dov'egli è posto vive in simpiterno L'oscuro enimma dal trevigiano, per ordine narrato, diede grandissima considerazione agli ascoltanti, e ciascuno di loro vanamente s'affaticava in darli la vera interpretazione. La onde, vedendo il trevigiano i loro saperi esser molto lontani dalla verità, disse Signori miei, non mi par convenevole di tenere questa orrevole compagnia sì lungamente a bada. Se vi è a grado che io vi dica il parer mio, dirò lo volentieri. Se no, aspetterò che qualche sublime e risvegliato ingegno la risoluzione. Tutti ad una voce dissero che egli lo risolvesse. Disse dunque il Trevigiano, il suo enimma non dimostrar altro se non l'anima immortale, la quale è spirito e non ha capo né mani né piedi. e fa ogni operazione e dove è giudicata o sia nel cielo o sia nell'inferno eternamente vive viacque assai alla compagnia la dotta esposizione dell'oscuro enimma e perché oramai era passata gran parte della bugia notte e i crestuti galli annunziavano lo sopraggiungente giorno la signora fece cenno a vicenza a cui restava l'ultimo favoleggiare della seconda notte che con qualche piacevole favola la notte terminasse ma ella tutta dipinta nel viso di vermiglio e natural colore non già per vergogna che ella avesse ma per sdegno ed ira della raccontata favola con tai parole contro il trevigiano si mosse signor benedetto io mi credevo che voi foste più piacevole e più parteggiano delle donne di quello che siete, ma siccome io posso comprendere per la favola recitata da voi, le siete molto contrario. Il che dammi aperto indizio voi essere stato oltraggiato d'alcuna che era men discreta nelle domande sue, ma non dovevate perciò le altre così vilmente biasmare, perciò che quantunque noi siamo d'una stessa massa fabbricate niente di meno come ogni giorno si vede una è più avveduta e più gentilesca che l'altra cessate adunque di più travagliare perciò che se elle vi piglieranno a sdegno i vostri suoni e canti a poco vi valeranno io rispose il trevigiano non fei questo per oltraggiare alcuna né per vendicarmi con parole di lei ma per dare ammaestramento alle altre che dopo me si mariteranno di essere più destre e più moderate con i mariti loro ma sia come si voglia disse la signora vicenza poco bene curo e meno queste altre donne si pensano Fine della quarta favola della seconda notte. Registrazione di Filippo Joachim